0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich muss mir hier ganz schnell die Stoppwaren machen. Nicht, dass ich euch schon wieder zu lange hier ranhalte und ihr nicht zum warmen Mittagessen kommt. Ähm, kennt ihr das morgens, wenn man vorm Schrank steht und man weiß nicht ganz genau, was man sich anzieht? Und dann hat man sich was ausgesucht. Und dann fragt man sich, sieht das jetzt gut aus? Ich hoffe, es kommt irgendjemand und sagt was. Und oftmals denke ich auch, hoffe ich, dass meine Frau dann zu mir kommt und sagt irgendwas, dass ich gut aussehe. Macht sie aber nicht immer. Aber heute kam meine Tochter zu mir und sagte, wow Papa, das sieht richtig gut aus. Und das hat mir ausgereicht. Deshalb bin ich heute mal wieder mit kurzen Hosen. Ich hoffe, das ist nicht okay für euch alle. Lasst uns kurz darüber nachdenken, was der letzte Song den wir gerade gesungen haben, gesagt, äh, ausgesagt hat. Würdig is the lamp, würdig ist der Herr. Und oftmals fra singe ich Lieder und erwische mich, dass ich einfach nur singe, so als ob ich auf einem Konzert wäre, so als ob ich einfach auf einem Auto fahren bin und komplett woanders eigentlich mit den Gedanken. Und dann, wenn ich mir diesen Gedanken habe, merke ich immer wieder, dass ich vielleicht mir wieder die Worte anhören sollte, die ich singe oder die ich mir anhöre und merke, wie viel Power dahinter steckt. Merke, was es zu sagen hat und merke, dass es gerade in mein Leben reinsprechen möchte. Und genauso gibt es eine gewisse Kommunikation zwischen jedem, Ar jeder Art von Lebewesen zwischen Menschen, zwischen Tieren und ich möchte gerne auf eine Sache damit hinaus denn ich glaube, das Wichtigste was heutzutage ein Mangel ist ist die Kommunikation in der Arbeit merke ich immer wieder wie meine Lehrlinge zu mir kommen und äh, frustriert sind, weil der Chef das nicht so und so gesagt hat in der Ehe gibt es auch manchmal Diskrepanzen, weil der eine das so gemeint hat, aber der andere es so verstanden hat und auch der Herr, der Gott im Himmel, spricht auch oft zu uns. Und früher wurde das auch gerne so gesagt: der Herr spricht. Und dann haben Propheten gewisse Worte rausgehauen, raus ausgesprochen, die voll zugetroffen haben, die in ein Leben reingesprochen haben, die Leben verändert haben, die einen bewegt haben, etwas anders zu machen als, ob er, als das, was er jetzt tut. Und genau so gibt es verschiedene Arten von Kommunikationen zwischen Menschen. Künstler beispielsweise reden durch Gemälde, durch Kunst. Dafür habe ich ein Bild beispielsweise, mein erstes Bild. Das lassen wir jetzt eine Zeit lang drauf. Das ist ein Gemälde, ein bekanntes Gemälde. Ähm, eigentlich habe ich überlegt, eine Staffelei zu holen und ein Gemälde mitzubringen. Ähm, aber Sie ich im Museum nachgefragt haben, haben sie mir aber keins mitgegeben, daher habe ich heute keins mit. Das muss ausreichen. Ja, äh, die Mona Lisa war beschäftigt. <lacht> Spaß. Ähm, genau. Handwerker, beispielsweise, was ich auch bin und Silvio in dem Fall auch, äh, reden durch Taten, reden durch äh, Fappen, Fakten, Fakten, äh, Handeln. Dann gibt es Philosophen. Philosophen reden durch Worte, durch Poesie, durch Poesie, durch Gedichte, durch allerlei Worte, sagen wir mal so. Mathematiker reden viel durch Zahlen, durch Mathematik und Physiker reden viel mit durch Formeln und verschiedene Arten von Ausdrucksweisen. Und genau das, damit will ich einfach ganz kurz ein bisschen aufgreifen, wie unterschiedlich wir Menschen sein können. Und ich finde das mega. Ich finde das genial, dass jeder Einzelne, der hier sitzt, nicht gleich ist wie der links und wie der rechts von ihm. Aber wie oft wünschen wir uns das? Wie oft wünschten wir uns, dass der eine einfach nur die Gedanken lesen kann, die ich habe, ohne dass ich es aussprechen möchte? Wie oft wünschen wir uns, dass der eine einfach genauso tickt wie ich? Wie redest du? Hast du dir mal die Frage gestellt, wie du dich ausdrückst, wie du kommunizierst mit deinem Gegenüber? Wie deine Sprache ist, dass der andere dich versteht? Oder hast du dich gefragt, wie, wie überhaupt das rüberkommt, wie du kommunizierst. Ob der andere das überhaupt verstehst, versteht, wie du das ausdrückst. Ich bin ein Mensch, ich kommuniziere sehr, sehr gerne. Durch Worte. Und weiß auch ganz genau, dass meine Worte auch verletzen können. Und habe auch eine Sache in der Bibelschule gelernt. Die Kommunikation. Es gibt zwei Seiten in der Kommunikation. Eine, die kommuniziert und der andere das versteht. Und wenn du kommunizierst, dass der Andere es nicht versteht, wenn ich jetzt mit euch auf, sagen wir mal, auf irgendeiner anderen Sprache reden würde, würde ich mich doch nicht verstehen können. Oder wenn jetzt ich auf Rumänisch spreche, hier verstehe mich nicht Deutschsprachigen. Wenn ich auf Englisch spreche, spreche verstehen mich nicht die Englisch, die, die kein Englisch sprechen. Es macht viel aus, wie man kommuniziert. Und, aber ich möchte meinen Fokus setzen heute auf die Bildsprache. Ich bin ein, ein Mensch, der wie sehr visuell ist. Und habe mir dieses Bild ausgesucht, weil das einfach gar gut dazu passt. Das ist das letzte Abendmahl, das letzte Abendmahl, bevor Jesus äh, gekreuzigt worden ist, wo er mit seinen Jüngern sich hingesetzt hat und Zeit mit ihnen verbracht hat, damit er sich so ausdrückt, wie sie ihn verstanden haben, nicht so, wie er es sowieso sich gedacht hat, sondern dass sie ihn verstehen und hat das noch einmal die Zeit, die sie die vor sich hatten, die sie hinter sich hatten, aufgezählt, aufge, äh, aufgezählt, denke ich, man hat eine gute Gemeinschaft und, haben, und hat das noch mal aufgegriffen, was die in der Zukunft mit sich bringt. Seine Kreuzigung. Natürlich gibt es äh, viel Bestürzung und alles. Aber ich finde, wenn ich ein Gemälde anschaue, nicht nur das, das ist eigentlich für mich relativ... Eindeutig. Es gibt viele Kunstwerke wie abstrakte Kunst, es gibt äh, 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 Statuen, die man nicht auf den ersten Blick versteht. Und oftmals kommuniziert jemand auf einer, auf einer Sprache, die, wie er sich ausdrückt und oft bleibt aber uns als Zuhörer, als äh, in dem Fall einer, der das Gemälde sieht, einer, der die Sprache sieht, wie er, der, die Person sich ausdrückt, Bleibt uns, uns überlassen, wie wir es interpretieren, wie wir es übersetzen, wie wir es verstehen wollen. Wie oft denken wir im Alltag über unser Leben nach? Wie oft stellen wir uns vor, wie unser Leben aussehen soll? Denkt bitte mit mir mit. Macht jetzt bitte ein bisschen mit. Ich gebe euch jetzt ein bisschen ähm, Unterstützung, sozusagen, in dem Bereich, dass man das Leben sich vor den Augen malt. Ich bin ein sehr visueller Typ, wie ich gesagt habe, und male mir sehr oft mein Leben vor Augen. Male mir Situationen, die am nächsten Tag sind. Ich verbildliche es. Ich, ich äh, philosophiere nicht herum. Ich... Ähm, ich schreibe es nicht auf. Ich lasse es mir durch den Kopf gehen und verbildliche jeden Tag für mich sozusagen. Und auch mein Leben. Ich habe eine Vision von Gott bekommen, die habe ich auch aufgemalt. Und ich habe mein, mein Ziel, ich habe mein Ziel vor Augen als ein Bild. Und jeder Mensch hat gewisse Wünsche, hat gewisse Bedürfnisse. Und so komme ich jetzt zu, zu dem Punkt. Wie möchtest du dein Leben sehen? Wie möchtest du, dass dein Leben aussieht? Oft beschäftigen wir uns mit dem Thema, wenn nicht sogar ständig. Jeder von uns hat gewisse Vorstellungen und wir bemühen uns tagtäglich, sie zu erfüllen. Wir bemühen uns tagtäglich, auf ein Ziel hinauszugehen oder zumindest den Tag zu überstehen, damit wir dahin kommen, wo wir uns das vorstellen. Jeder von uns möchte glücklich sein. Jeder von uns möchte eventuell einen Partner, einen lieben Partner, einen Partner, der einem zuhört, einen Partner, der genauso ist, wie man es vorstellt, der alle Erwartungen erfüllt. Jeder von uns möchte schön wohnen, möchte es kuschelig haben, möchte es warm haben, möchte Freude haben im Leben, möchte Spaß haben. Jeder von uns möchte... Sagen wir so, die meisten von uns möchten eventuell auch ein schönes Auto. Den anderen reicht einfach ein normales Auto. Ich fahre ein Golf 4, das reicht mir allemal. Wie ich vorhin erwähnt habe, oftmals stehen wir vor den vollen Schränken. Wie viel machen wir dafür, dass wir das alles bekommen? Gehen tagtäglich arbeiten, hoffen, dass wir eine gute Arbeitsstelle haben, damit wir das gut das Geld verdienen können und arbeiten tagtäglich darauf hin, damit wir das bekommen, was wir wollen. Jesus hat uns Sachen versprochen, verheißen, wie beispielsweise als Christ. Er hat uns versprochen, Kinder Gottes zu sein. Er hat uns verheißen, ein Freund Gottes zu sein. Mehr als Überwinder sind wir durch Jesus. Ein Tempel des Heiligen Geistes sind wir durch Jesus. Ein Glied im Leib Christi sind wir durch Jesus. Stark im Herrn sind wir durch Jesus. Eine neue Schöpfung in Christus sind wir. Wir wurden teuer erkauft. Und das sind jetzt kurze Abschnitte, die ich aus Bibelstellen rauslese, weil wenn ich jetzt euch mit den ganzen Bibelstellen, die ich alle vorlesen würde, dann würde ich nur am Lesen sein. Ein Bürger des Himmelreichs sind wir. Wir wünschen uns so viel Schönes für unser Leben. Wir hoffen uns so viel Schönes. Aber eine Sache habe ich jetzt nicht erwähnt, beabsichtigt. Eine gute Gemeinde. Oft wollen wir auch in eine gute Gemeinde, oft, oft haben wir aber als erst die ersten Punkte, haben wir die, die tatsächlichen Sachen in, äh, vor Augen. Oftmals haben wir ähm, als erstes vor Augen die ganzen materiellen Dinge. Oft, oftmals haben wir vor Augen erstmal Arbeit. Oftmals haben wir vor Augen das, was einfach, was einfach präsent ist, Gesundheit. Aber oft vergessen wir das Wesentliche. Oft vergessen wir, wie wir überhaupt dahin kommen, dass wir das alles besitzen. Jetzt will ich zu meinem nächsten Bild kommen. Wie sieht es oft aus in unserem Leben? Das zweite Bild, das ist das Graue mit den Bäumen. Das hier genau. Wir haben einen Anfang, wir fangen klein an als Kinder, wir werden erwachsen werden irgendwann mal Eltern, werden irgendwann mal Großeltern, werden alt und irgendwann mal verscheiden wir, hören wir auf zu leben, steigen auf. Aber wir wissen oftmals nicht, was der morgige Tag mit sich bringt. Es steht ja auch geschrieben. Die Kümmer für, äh, für heute reichen ja aus. Auf was ich hinaus möchte, ist oft, wir haben so ein schönes Bild jetzt gemalt von unserem Leben. Wir haben jetzt etwas gemalt, was wir uns vorstellen, was wir uns wünschen. Das, was wir eigentlich tagtäglich machen oder immer wieder. Ich erwische mich oft, wo ich mir denke, ach. Gestern war ich, hat mir Silvio geholfen im Garten und da habe ich echt kurz so überlegt, ach wie schön wäre es, wenn ich einfach das Geld hätte und jemanden bezahlen würde, der mir das macht und wenn ich nach, Hause, nach, nach David nach Hause komme, ist es fertig. Es ist so schön, wenn man ähm, das Auto nicht selber äh, Reifen wechseln muss, sondern äh, das einfach machen lassen möchte, äh, lassen kann. Aber dennoch, das sind, finanzielle, äh, sie, sie, äh, das sind finanzielle Kosten, die man tragen möchte, tragen muss, wenn man sich das alles machen Machen lassen möchte Wir haben uns so, so ein schönes Bild gemalt und stellen unser Leben oft so mal so schön vor. Aber wenn dann als Elternteil das Kind um vier Uhr morgens aufsteht, äh, nein, um drei Uhr morgens aufsteht und eine Stunde nicht schlafen möchte und auf deinem Arm herumgetragen möchte, aber dann denkst du dir, wie soll ich jetzt noch um 6 Uhr aufstehen? Um 5 Uhr morgens gehst du wieder ins Bett und denkst dir, soll ich gleich wach bleiben? Oder soll ich gleich äh, nochmal ins Bett gehen? Ich sage euch ehrlich, ich hatte oft diese Situation, wo ich eigentlich meinen Wecker um 6 gestellt habe. Um 5 Uhr morgens das Kind zum vierten Mal aufgestanden ist. Meine Frau mich anguckt, kannst du bitte übernehmen? Ich übernehme und dann frage ich mich, soll ich jetzt wach bleiben? Ich weiß ganz genau, wenn ich mich jetzt hinlege, meine Augen schließe, stehe ich nicht auf bei meinem Wecker, drücke ich den erstmal fünfmal auf Schlumm und dann ist es 37, dann mache ich mir einen Kaffee to go und fahre zur Arbeit. So oft kommt es im Leben nicht so wie man es vorstellt. So oft passieren Sachen, wie beispielsweise man fährt nach der Arbeit entspannt nach Hause auf der Autobahn und man ist so entspannt, dass die Augenglieder denken, ach, es ist jetzt entspannt, er kann, ich kann abschalten und fährt in ein Auto rein, was mir vor drei, zwei Monaten passiert ist. Hatte auf der Autobahn mit hundert Sachen einen Unfall. Ist zum Glück nichts passiert, hätte aber schlimm enden können. So oft passieren Sachen, die man sich nicht wünscht. Was passiert mit dir in solchen Situationen? Ich sage euch ehrlich, manche Situationen, in denen ich bin, die sich, so ver, die sich so verhalten, reißen mich manchmal sowas von runter, dass ich, dass ich keinen Gedanken habe an, an Beten oder an Bibel lesen oder an Gott oder an die Kirche, sondern dass ich habe da nur den Gedanken, schnell die, das Problem lösen, schnell äh, erledigen, schnell fertig machen. Wie viel Kraft wenden wir so oft an, dass wir diese Probleme, die sich vor unseren Augen aufbauen, dass wir danach einfach kaputt sind, einfach fertig mit den Nerven, einfach erledigt. Oftmals haben wir unsere Vorstellung von unserem Leben, unser Bild und versuchen mit aller Kraft dahin zu kommen, mit aller Kraft. Aber dann fehlt uns die Kraft für das, was hier eigentlich am wichtigsten ist. Und das ist eigentlich das Gebet. Das ist eigentlich die Beziehung zu Jesus. Weil, wie wir vorhin gelesen haben, äh, wie wir vorhin auch von Collins gehört haben. Er ist gestern hergekommen, voll ausgebaut von einer ganzen langen Woche. Ich kann nicht so gut nachvollziehen, Collins. Und dann denkst du dir, jetzt soll ich noch das machen. Jetzt soll ich noch Lobpreis machen. Wie soll ich morgen, ich habe die ganze Woche keine Zeit gehabt, mich vorzubereiten. Bereite mich jetzt eine, drei Stunden vor. Wie soll ich dann vor die Kirche treten? Mit Kraft Gottes. Unsere Kraft ist oft am Ende. Unsere Kraft ist oft die Kraft, die einfach zerstört ist, weil wir den Fokus falsch gesetzt haben. Wie oft fühlen wir uns so entmutigt so ausgepowert, so erledigt, so kraftlos. Unser Leben geht weiter. Es wird nicht stehen bleiben. Oftmals vergraben wir uns. Ich sage euch ehrlich: Ich, wenn ich einen wirklich wirklich schweren Tag hatte, müde bin, setze mich gerne auf die Couch, nehme irgendwas kaltes zum Trinken, irgendwas Warmes und bin am Handy oder am Tablet oder mache andere Sachen, dass ich einfach abschalte. Ich will einfach nur abschalten. Abschalten vom Tag, abschalten von den Situationen, die an dem Tag waren. Aber ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt nach Hause komme, mich ins Gebet vertiefe, kommt das alles hoch, ich verarbeite das erstmal. Das will ich oftmals nicht, weil ich will einfach abschalten. Ich will einfach vom Alltag weg. Ich will einfach weg von dem, was mich einfach bedrückt. Aber es gibt Situationen, Momente, oftmals, wo die Kinder mich dann mir an den Hals schmeißen. Papa, ich will spielen, Papa, ich will spielen. Und dann habe ich keine Zeit, mir einen Kaffee zu nehmen, irgendwas Kaltes oder mich am Handy zu setzen. Setze mich mit, mit, meiner, mit meinen Kindern ins Spiel, in Spielzimmer und dann habe hab ich Zeit zum Nachdenken. Dann habe ich Zeit zum Meditieren, habe Zeit zum Nachdenken, habe Zeit zum Beten. Und vertiefe den Alltag oftmals, wenn die Kinder natürlich alleine spielen, was oftmals zum Glück der Fall ist. Und ich sage euch ehrlich, diese Momente sind die Momente, die mir aber dann für den Abend die Kraft geben, dass ich den Abend gut bewältige, dass ich den Abend nicht verliere, denn nicht vergeude, nicht abschalte und wirklich gar nichts mit dem Abend mache. Sondern das sind die Momente, die mir helfen, dahin zu kommen, wo ich eigentlich hin will, um das Problem zu, abzuhaken, ab seelisch, geistig. Ich habe eine ganz lange Bibelstelle mitgebracht, die ich zugeschickt bekommen habe. Und diese Stelle, finde ich, passt sehr gut zu unserer Zeit, weil oftmals vergessen wir das Wesentliche vor Augen. Und es ist aber in dieser Bibelstelle, es geht um einen Propheten, weil in dem Alten, Alten Testament gab es noch nicht diese Beziehung, die wir heute zu Jesus haben. Damals haben die im Alten Testament gelebt, im Alten Bund. Da hat Gott zu, durch eine Person gesprochen. Gott hat einmal versucht, im Alten Testament ähm, zu den Juden, ähm, nach dem, zu Mose, als sie aus, in der Wüste waren, wollte das Volk Gottes Stimme hören. Als sie Gottes Stimme gehört haben, sind sie, äh, hatten sie Angst, hatten sie Angst vor der Stimme, wollten nicht mit ihm reden, weil, weil sie einfach nicht gewusst haben, was passiert und haben Mose geno genommen als Fürsprecher. Und Mose hat dann zu Gott, mit Gott gesprochen und dann das als Übersetzer zu den Menschen. Und das war sozusagen die Funktion, die die Propheten damals in, in den meisten Situationen innehatten. Aber dennoch leben wir jetzt nicht mehr im Alten Testament, sondern im Neuen. Denn Gott möchte persönlich zu dir und zu mir sprechen. Und oftmals finde ich das so gut, wenn wir einfach nur das Wort Gottes nehmen. So wie Jesus damals, als er das erste Mal in einer Synagoge gesprochen hatte, hat er einfach nur die Bibel genommen, hat er aufgeschlagen und einfach eine Bibelstelle vorgelesen und ist runtergegangen. So oft redet das Wort zu Gottes, einfach durch eine Bibelstelle zu mir, einfach aufschlagen und reden und lesen. Und genau das möchte ich jetzt zum Ende der Predigt eigentlich jetzt mit euch machen. Ich habe jetzt aufgezählt, wie wir das Leben haben wollen, wie sich das Leben aber entwickelt. Ich habe jetzt ein bisschen euch einbezogen, damit ihr mitdenkt, damit ihr euer Leben vor Augen malt. Aber so sprach Gott durch Haggai im Alten Testament und das fand ich, weil war hier so schwarz auf weiß so gut getroffen, denn ich finde, wir Menschen drehen uns eigentlich in einem Kreis. Die Gesellschaft dreht sich einfach immer wieder und das spiegelt einfach unsere Zeit so gut wieder. Denn ich erwische mich auch immer wieder. wenn Ich habe diese Bibelstelle selber wieder volle Kanne erwischt und habe einfach gemerkt, wo eigentlich mein Fokus ein bisschen gesetzt ist und möchte euch einfach da mitnehmen. So spricht der Herr der Herrscher. Dieses Volk sagt, es ist noch nicht die Zeit zu kommen. Die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Da ging das Wort des Herrn durch den Propheten Hagai folgendermaßen. Es ist aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen. Während dieses Haus dieses Haus Gottes in Trümmern liegt. Und nun, so spricht der Herr der Herrscher achtet, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Ihr seht viel und bringt wenig ein. Ihr esst. Und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und habt doch nicht genug. Ihr kleidet euch und werdet doch nicht warm. Und wer einen Lohn verdient, der legt ihn in einen durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr der Herrscher. Achtet euch aufmerksam auf eure Wege. Geht auf, euer, auf das Bergland und holt Holz und baut das Haus. Dann werde ich wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. Ihr habt viel erwartet, doch siehe, es wurde wenig daraus. Und brachtet ihr es heim, so blies es weg. Warum das? So spricht der Herr der Herrscher. Um meines Hauses willen, das in Trümmern liegt, während jeder von euch eilt, um für eigenes Haus um für sein eigenes Haus zu sorgen. Darum hat der Himmel über euch seinen Tau zurückgehalten. Und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich habe die Dürre gerufen über das Land und über die Berge. Über Korn, Most und Öl. Über alles, was der Erdboden hervorbringt. Und über Menschen und Vieh. Und über alle Arbeiten der Hände. Da hörten Zerubabel, der Sohn Scheltils, und Jeschua, der Sohn Josadax, der Hohepriester, und, das ganze, und der ganze Überrest des Volkes auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes, und auf, das, auf die Worte des Propheten Hagai, weil der Herr ihr Gott ihn gesandt hatte, und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Hagei, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk. Ich bin mit euch, spricht der Herr. Gott hat die, Leute, hat die Menschen nicht bestraft. Das will ich damit klarstellen. Er hat den Menschen die Augen öffnen wollen. Weil wir, sie, den Fokus falsch, Fokus falsch gesetzt haben. Und ich glaube ganz klar, dass Gott einfach heute jedem Einzelnen sagen möchte, hört zu. Ich möchte das lobpreis -Team auf die Bühne bitten. Und ich bitte euch, lasst uns im Gebet kurz innehalten. Lasst uns darüber nachdenken, nachsinnen, was Gott von dir möchte. Denn wir haben uns, also oft setzen wir uns am Fokus falsch, fokussieren uns auf unser eigenes Zuhause, fokussieren uns auf das Leben, aber vergessen, die Kirche Gottes, die Gemeinde Gottes. Ein jeder habe etwas, steht in Titus. In Matthäus steht, jeder ist ein Bestandteil des Leibes Christi. Jeder hat ein Glied. Und wenn, ein, wenn, wenn der Fuß, kann ich sagen, dass ich die Hand bin. Und die Hand kann ich sagen, ich bin der, der Kopf. Oder die Zunge kann ich sagen, ich höre jetzt. Denn die Zunge wird immer ein Bestandteil sein des Mundes. Das Ohr wird immer ein Bestandteil sein des, des Kopfes. Die Hand wird immer der, die Hand sein. Das, der Fuß wird immer der Fuß sein. Aber wir wollen oftmals den Fokus anders setzen. Wir wollen oftmals die Hand sein, obwohl wir der Fuß, das Fuß, der Fuß sind. Aber wir vergessen eine Sache. Jeder von uns ist ein Mitglied. Jeder wurde von uns hier ausgesucht. Jeder von uns hat einen Beitrag zu leisten. Aber oft vertiefen wir uns in den Alltag. Oft vertiefen wir uns in unseren Ängsten. Oft vertiefen wir uns auf das, was wir sehen, aber nicht das, was sein soll. Ich bitte euch, wirklich aus tiefsten Herzen, lest den ersten Bi Kapitel von Haggai zu Hause nochmal durch. Fokussiert euch auf euer Leben und auf Gott. Auf Gottes Worte für euch. Denn ich kann euch nicht sagen, was ihr morgen tun sollt oder was ihr heute tun sollt. Das wird Gott euch sagen wollen, aber wenn ihr zuhört, ist es eure Entscheidung. Aber ich sage euch ehrlich, ihr werdet essen und euch wird, ihr werdet nicht satt. Ihr werdet trinken und es wird euch dürsten. Ihr werdet Geld verdienen und es wird einfach durchsickern. Wenn ihr den Fokus falsch setzt Oftmals denken wir Wir brauchen das Geld Um gewisse Sachen zu kaufen es ist, Das Auto ist kaputt gegangen Wir können den Zehntel beispielsweise nicht zahlen Ich habe keine Zeit ich bin, fertig, ich bin im Stress zu Hause ich kann, ich kann nicht zur Kirche dienen Und genau diese Dinge Diese Dinge werden dafür sorgen Dass ihr einen Beutel habt Das Löcher hat dass ihr einen Magen habt, das nicht satt wird, weil ihr den Fokus falsch gesetzt habt. Ich sage euch ehrlich, jedes Mal, wenn ich diene, wenn ich dienen möchte, kommen mir die Gedanken, jedes Mal, ich habe doch was anderes zu tun, ich habe doch eine Familie, ich habe doch, ich habe doch, ich habe doch, ich soll doch. Das Einzige, was ich euch empfehle, ist, was ihr sollen tut, ist Gott im Fokus haben. Und es wird kommen. Es wird kommen, der Mangel, den ihr fehlt. Das, was euch fehlt. Denn das ist das, was er versprochen hat. Denn das ist das, was Jesus euch versprochen hat. Er hat teuer bezahlt für dich und für mich. Er hat sein Leben gegeben, nicht, dass wir nochmal zahlen müssen, sondern, dass wir empfangen können. Aber wir können nicht empfangen, wenn du denkst, wenn ich denke, wenn wir denken, ich muss erstmal das tun und dann komme ich zu Jesus. Das wird nicht funktionieren, wenn Jesus das so gemacht hätte. Er hat am Kreuz gesagt, wenn es möglich wäre, nimm den Kelch von mir. Wisst ihr, wie oft ich zu Hause sitze und denke, Gott, ich habe keine Lust ich will nicht mehr. Aber in diesen Momenten kommt er und sagt, ich bin da. Gib es ab. Diene mir und ich diene dir. Aber wenn du dir selber dies, wie kann ich dir dienen? Lass ihn dir dienen. Und ich verspreche euch, ihr werdet so voll Herzens ihm dienen können. In seiner Gemeinde, seinen Kindern. Es ist schwer für mich Ich, ich sage euch ehrlich, für mich ist es auch oft schon Mit zwei Kindern, mit dem Haushalt, mit dem Garten Mit dem allem, was ich mir vorstelle Hier zu stehen und die Predigt zu schreiben Mich vorzubereiten Meine Frau hier auf der Bühne Es ist nicht einfach Aber es lohnt sich Es wird sich lohnen, denn das hat er versprochen Und ich sage euch ehrlich Jedes Mal, wenn ich hier wieder runtergehe Habe ich nicht Ein bisschen Kraft verloren Sondern habe Kraft getankt wenn du denkst, dass wenn du dienst, Kraft verlierst, ist es eine Lüge. Und diese Lüge zerstöre ich in Jesu Namen. Denn durch Dienen tankst du. Denn das hat er versprochen. Er erfüllt unsere Silos. Er erfüllt unsere Kraft. Aber das kann er nicht tun. Wenn du das selber machen willst mit deiner eigenen Kraft und dich selber auspowerst, wir singen jetzt das Lied, würdig ist er. Lasst uns ihn loben, denn durch den Lob an ihn kann er uns dienen. Denn wenn wir ihn nicht loben, wenn wir, ihm nicht, wenn wir nicht vor seine Füße kommen, uns hin, hingeben, können wir nicht das bekommen, was wir brauchen. Egal wie viel du, wie viel Kraft du einsetzt, du wirst nicht das bekommen, was du brauchst. Ich möchte gern beten und bitte euch aufzustehen, dass wir dann in den, in, den Song, in den Song reingehen. Und bitte fokussiert euch. Lasst den Alltag weg. Lasst den Stress weg. Lasst die Gedanken weg. Und wenn sie kommen, sagt Nein. Fokussiert euch. Denn der Fokus auf ihn ist die Wahrheit. Ich danke dir, Gott, für deine Liebe, für deine Güte und deine Gnade. Ich bitte dich, Gott. Ich bitte dich, Gott. Ich zersprenge die Ketten. Ich zersprenge den Gedanken. Ich zerstöre. Gedanken, der uns auffällt, dich zu loben. Und ich bitte, schenke uns dein Fokus. Schenke uns dein Fokus.